0: Muy buenos días, un viernes más, vamos a por un nuevo episodio del podcast Actualidad Web y quiero darte las gracias por estar ahí cada viernes o cada día que lo escuches y aprovechar para decirte, ya que estás ahí, mándanos alguna sugerencia de contenido, de qué te gustaría que hablemos, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Hoy estamos para hablar sobre nuestra actualidad, vamos a introducir la palabra podcast, que puede ser que no la conozcas, vamos a hablar de formación online versus formación presencial, y al final del episodio te vamos a dar una recomendación precisamente de eventos online, presenciales, no sabemos, lo veremos a continuación. Iba a decir en el próximo episodio, pero me quedaba ahí pillado. Eh, venga, vamos con el episodio de hoy. Por un lado, tenemos a Gerardo García Asensio, desarrollador, diseñador, marketiniano, profesor de cursos fantásticos, y hoy mi compañero de grabación. Y por otro lado estoy yo, Dani Serrano, desarrollador, mmm, encantado de participar en eventos y todo este tipo de cosas. Y vamos a hablar del episodio de hoy. Venga, vamos a contar un poquito qué ha sido nuestra vida durante esta semana, durante este confinamiento. Cuéntame, Gerardo.
1: Pues, pues, pues a ver, seguimos sobreviviendo. Que eso siempre es el objetivo, que nos ponemos todas las semanas y seguimos cumpliendo. El día que no lo cumplamos será malo, pero ful, yo esta semana estoy, estoy, harto de, estoy harto de la vida, ¿eh? O sea, no, no, o sea todo mal, to, o sea, uf, fatal, todo fatal, negativismo. Una pregunta, una o sea, pregunta. To,
0: toda la gente, dime. ¿Tienes a los obreros que te hacían ruido ahí debajo de la ventana?
1: Eh, no, ya no los tengo, por suerte.
0: Pues ya está, ya está, si la vida es maravillosa.
1: Es, es verdad que eso, eso ha mejorado estaría genial tener, tener el tener coronavirus o sea estar encerrado en casa y, pero los obreros de debajo de casa taladrando o sea eso que sería maravilloso <risa> nah, negativismo o sea todo el mundo todo el mundo de marketing va con el positivismo da igual lo que pasa en su vida siempre están felices parece que, que han tomado algo y, y nada aquí todo lo contrario o sea es que a ver el, el curso ese sigue sigue lento o sea sigo haciéndolo lento Mm, salí a comprar, salí a comprar el pan, a la hora que no hay que ir a comprarlo, que es, que debe ser a la una de, de la tarde cuando está todo el mundo comprándolo, había unas colas enormes y al final ni lo compré. Hice, hice la vueltecita, me di el paseo y dije esto, pero esto, yo ¿para qué me arriesgo aquí a, a pillar un virus? Si, si, bueno, da igual, que, que, que salí a comprar y no lo compré. Eh, después volví a salir otro día, y bueno, tenía el reto de no, de no beber Coca-Cola, de intentar dejarlo, pues nada, ya, ya, a tomar por culo. Me compré cua, cuatro botellas de Coca-Cola comprado y ahí, a vi. la Coca-Cola saco. <risa> Recaída de la droga otra vez. He dejado de hacer ejercicio porque estaba me encontré un, po, un poco mal, entonces en caso de hacer ejercicio, pues también, pues he pasado. O sea, to, todo mal, to, o sea, estoy en un punto de que si me encuentro ahora un coaching de emprendimiento personal, que me viene con la sonrisita y me dice, ¡ay, qué feliz! Lo, lo mato, o sea, lo, lo reviento. Lo apuñalo. Todo mal. ¿Semana? Todo mal. Ya está, ese es el resumen de mis... Espero que a ti haya ido mejor, Dani, cómo ha ido tu semana.
0: Bueno, pues eh, voy a tocar algunos de los puntos que tú has mencionado. Fíjate, mira, y me has recordado uno que no tenía previsto y es que he conseguido palomitas para, bueno, no me voy a adelantar, para lo que vamos a recomendar al final del episodio, que tenía yo mis dudas, digo, como no consiga las palomitas, verás tú, pero bueno, lo he conseguido. Y también, mira, pues eh, he tenido una reunión con un coach, ¿qué te parece? Pues,
1: pues, papel. ¿no?
0: <risa> no, en serio, ha sido en el, en el grupo de Thingling que es el que con el que estamos colaborando. Yo participo en, en, ese, en esa comunidad, digamos, desde hace bastante. Nuestros alumnos tienen acceso premium a esa comunidad también, así que eh, todos, si nos estáis escuchando y no lo recordabais, no, ha, no os habéis conectado o lo que sea, en nuestra zona privada, en Beneficios, ahí vais a encontrar el enlace, así que podéis entrar a esta comunidad. Y lo que ha sido, ha sido una reunión online en la que ha venido un coach y nos ha estado... Bueno, hay que entender que era un grupo, o sea, no es eh, en primera persona, de, ha sido grupal, pero bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Yo me he llevado cosas mías y de los otros porque al final te sientes identificado también con algunos problemas. Entonces, me ha gustado mucho. Te quiero contar también que estoy a tope con los desarrollos, a tope, pero de, de estar atascado. Entonces, bueno... Eh, Aquí el mensaje para mí interno es, tranquilo, vamos a seguir trabajando poco a poco. Entonces, si tú que me estás escuchando te debo una respuesta a algo, te pido perdón, pero de verdad que estoy en ello, que no estoy de vacaciones. Y nada, para terminar mi semana, quiero comentarte que estuvo muy bien la meetup que hicimos online con el grupo de World Cup Madrid, estuvo genial, ha sido la primera que van a empezar, que ellos ahora van a empezar a organizar meetups online, fue la primera. Toda la prueba técnica, toda la experiencia en general estuvo muy bien. Así que desde aquí les mando un saludo a todos los organizadores que están ahí metidos en el ajo. Y nada, a ti si nos estás escuchando, ahora vamos a hablar de formación online, pero a animarte a visitar meetup.com, buscar el grupo de WordPress que mejor se adapte a tu localidad y ahora que estamos en esta situación se va a adaptar cualquiera porque todos se están yendo, o casi todos, se están yendo a lo online. Así que nada, te animo a ello. Y si te parece, vamos a pasar con el palabro o con la parábola de la semana. En este caso es podcast. Es posible que tú que estás escuchando este podcast sepas que es un podcast. O es posible que no sepas que estás escuchando un podcast. ¡Oh! Bueno, esto es una maravilla. A ver, vamos a... Esto surge porque hace unos días, en... bueno, hace ya bastante, en mi Instagram... Lancé una pregunta de estas que te pueden contestar y pregunté, ¿sabes qué significa podcast? Y, la y pensaba que me iban a responder que sí, pero la mayoría fue que no. Entonces, bueno, vamos a lanzarlo, a ver qué pasa, ¿no? También te voy a decir que esto es eh, muy abierto, ¿vale? Porque, por ejemplo, puedes decir, no, es que vosotros lo que hacéis no es un podcast, es un videopodcast o es... puedes sacarle muchos matices. Así que voy a ir sí. a... Si cierran, si cierran los ojos, es un podcast. Claro, si te guardas el móvil en el bolsillo y no nos ves, pues es un podcast. Entonces, bueno, vamos a ir a la, a la definición un poco sencilla, que yo creo que es con la que mejor nos vamos a enterar todos y no meternos en, en temas técnicos y ya de por, por adelantado pedir perdón si, si metemos algún, si nos columpiamos, ¿no? Al final un podcast eh, yo lo compararía con, eh, igual, la, la misma comparación que podemos hacer con la televisión, bueno, es una regla de tres, ¿no? Televisión, YouTube. Pues radio, podcast. Significa que tú puedes subir contenido de audio a una plataforma y que el consumidor puede reproducirlo, puede escucharlo en cualquier momento. No es algo que se emita en directo como un programa de televisión. Un vídeo que tú subes a YouTube, la otra persona lo puede reproducir cuando él quiera, pues esto es igual. Tú subes tu programa, tu episodio de podcast y la persona que lo va a escuchar lo puede reproducir en cualquier momento. Aquí hay todo un mundo. Hay un montón de directorios donde tú puedes subir tu podcast. Hay un montón de aplicaciones o podcatchers donde tú puedes reproducir tus podcasts. Lo, lo importante es tener en cuenta que un podcast no es... Un, o no debería ser un programa que se sube a una plataforma en concreto, sino que tú la subes a una plataforma, puede ser tu página web o una aplicación, de una plataforma, perdón, específica para este tipo de tareas, pero aquí lo importante es que se genera un feed, se genera, llamémoslo como una URL. Entonces, esta URL ahora tú la puedes exportar a otras plataformas o a otros reproductores. Entonces, tú, por ejemplo, puedes decir... Eh, vale, Yo es que he subido mi vídeo a YouTube y solamente se puede ver en YouTube o si lo incrustas en otro sitio, pero al final no deja de ser YouTube. Aunque esté incrustado en otro sitio, no deja de ser YouTube. En este caso, el podcast no es así. Tú has generado un feed donde está todo el contenido, donde está toda la información y esta URL se puede importar en, otros, en otras plataformas. Entonces, digamos que todas esas plataformas están leyendo el audio que tú has subido a tu plataforma. Y con tu plataforma, reitero que puede ser tu propia web o otra plataforma específica para esto, como puede ser Spreakers, eh, iVoox, eh, iTunes... Hay un montón, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar resumirlo porque me he liado un poco. Un podcast es un programa de audio, también puede ser de vídeo como el que hacemos nosotros, que tú vas a poder reproducir, tú vas a poder escuchar cuando quieras. No es una emisión en directo. Bueno, y luego decir que hay de, de temas infinitos. Si te interesa esto de escuchar, porque lo bueno, el, el, esto ya me salgo un poco, ¿no? Esto ya lo comento contigo. Lo bueno de esto es el formato, ¿no? El que puedes estar fregando, puedes estar sacando al perro, puedes estar haciendo otra cosa a la vez que lo escuchas, porque a mí lo que me pasa al ver los vídeos es como que algo de mí me, me, me llama a a querer verlo, ¿no? Como es un vídeo, quiero verlo, quiero tener ese contacto visual. Sin embargo, cuando tú reproduces un audio, sabes que solo es audio, sabes que no tienes que mirar a ningún sitio porque no te estás perdiendo nada. Entonces, eso te permite conducir, pasear al perro, eh, hacer mm, un millón de cosas. Entonces, volviendo un poco también al episodio que hablábamos del inbound marketing, que lo mencionábamos en aquel momento, pues sería un tipo de contenido. ¿Tú qué me cuentas?
1: que me parece todo correcto, pero yo además creo que, eh, o sea, aunque el podcast esté ligado a audios, ¿no? Y, a, y una manera diferente de hacer un programa de radio también, es como una alternativa. Eh, también creo que no se limita solo al, al audio. O sea, por la definición de, de casting, o sea, en cualquier lugar donde pudieras hablar de forma periódica, es decir, así por episodios ya sería ya sería un ya sería un podcast ¿no? ya fuera eh, vídeo audio o otras plataformas podríamos hacer casting o sea podcasting en, en el salón de mi casa todos reunidos una vez a la semana hablando de un tema sabes o sea que, que no se limita a un mundo que sea solo digital y que sea solo eh, de audio por, por la propia definición. Y pod... O sea, la, es que... A ver, casting es... Pues eso, que sea periódicamente. Pero pod... eso tiene que tiene que ver con, con... Con algo de Apple, ¿no? Con los con los, los iPads... Claro, entonces... Porque vendría de ahí la, eh, la palabra. Entonces, podcasting... La, la definición es abierta. O sea, permite más del audio. Aquí los puristas del podcast dirán... ¿Pero qué dices? ¡Estás loco! Pero... Ahora... Habrá que investigarlo. Yo creo que sí. El caso si es que... Tienes, si tienes una visión contraria a la mía, luchamos cuando quieras.
0: <risa> la cosa es que lo dejamos abierto. Si no conoces el mundo del podcasting, eh, descúbrelo porque te va a abrir un montón de posibilidades. Y, ojo, aunque descubras 40 podcasts que te llaman la atención, no vas a tener ahora que invertir las 40 horas de tu día en escuchar podcasts te lo vas a tener que racionar igual que te racionas otras cosas. Pero bueno, es un medio más y para según qué tipo de formación o según qué tipo de... no sé si conversación, está súper está bien y es muy útil. Vamos, claro, si
1: te parece... Escuchar escuchar un... Claro, escuchar un podcast también te tiene que gustar. Tienes que tener tiempo. Está bien si te lo pones mientras estás trabajando. Por, por ejemplo, a mí no me gustan... Eh, me gustan más los vídeos, ¿no? Me gusta más que... Eh, por, más que los audios, me gusta más que esté en vídeo el podcast.
0: Claro, Mira, aquí eh, también va mucho al gusto porque tú acabas de decir mientras estás trabajando, y yo sé que hay gente que los escucha mientras está trabajando, pero a mí, por ejemplo, no me gusta porque yo mientras estoy trabajando puedo tener otro ruido, sea música o sea un taladro, pero tiene que ser algo a lo que no presto atención. Entonces, a mí me gusta escuchar el podcast escuchándolo, o sea, atendiendo. Entonces, no, no me lo podría poner trabajando, pero sí, hay gente, igual que te pones la radio de fondo, hay gente que se pone el podcast de fondo, entonces... Okay. Hay muchos hay muchos podcasts también de, de crecimiento personal y de, o de cosas de la vida mm. que,
1: que si te los pones para dormir, yo me lo he puesto un par de veces algunos y he dicho, vale, me parece... Bien. Sobre todo si el locutor tiene una voz agradable. Si no tiene una voz como la mía, pues si escuchas esta voz mientras duermes, la has cagado. Entonces, Pero con, ¿Con el
0: objetivo de quedarte dormido?
1: De escuchar objetivo? un tema interesante y si te quedas dormido, pues bien. Pero en verdad, es claro, te tiene que interesar. Si te pones un claro. podcast de ruidos de patos al amanecer, pues a lo mejor no te interesa nada y a lo mejor duermes bien. ¿sabes?
0: Bueno. bueno, al final es que es un formato que, muy portátil, por así decirlo, y además... Eh, ya os digo que si no lo conoces, busca el tema que a ti te interese porque lo vas a encontrar. De nutrición, de hacer deporte, de cienciología astral, de lo que quieras. Da igual, es que hay absolutamente de todo. Y si no, pues mira, puedes lanzarlo tú. Vamos, si te parece, a hablar ahora del tema de la semana que veníamos tú y yo a hablar sobre la formación online versus la formación presencial. Porque claro, ahora estamos en una situación en la que inevitablemente todo tiene que ser online, pero bueno, eh, la cosa volverá a su cauce en algún momento, tarde o temprano. Y la verdad es que hay bastante diferencia, ¿no? Hay bastantes puntos a tener en cuenta a la hora de elegir una formación u otra y a la hora de aprovechar las ventajas de una y aprovechar las ventajas de otra, que tampoco es que tiene que ser blanco o negro y me quedo solamente con una de ellas. Entonces, si te parece, vamos a comentarlo un poquito por encima y además animar al... En radio, podcast, YouTube, oyente, espectador, que nos diga también su opinión, a ver qué le parece, por si nos dejamos alguna cosilla por ahí suelta, ¿vale? ¿Tú cómo lo ves, esto de la formación? Yo,
1: yo lo veo fatal. Yo, no sé, la gente que está dedicándose a eso está loca, está mal de la cabeza.
0: No, pero... Tiene que eh, ser... Formación. Tiene, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar. ¿Tú crees que la formación en general de la parte, desde el punto de vista del docente ¿Tiene que ser vocacional o es un trabajo más en el que te puedes formar, que lo puedes hacer y ya está? Ojo, eh, bueno, que me salgo la... del guión. Vale, Ojito, vale. ¿eh? Ojito. Me, me Ojito. parece perfecto. O sea, Ojito. Yo creo que las, do... o sea, las dos cosas
1: existen y las dos cosas van a seguir existiendo, pero la cuestión es por qué te metes a ser profesor de algo. O sea, no, o sea, no es lo mismo un profesor de universidad que sea un investigador o que sea de verdad un profesor que quiere enseñar a, a la gente, que en la universidad ya digo que la mayoría de los profesores son son, o son investigadores o, o hacen su trabajo porque, porque lo tienen que hacer y les da igual los, los alumnos, ¿no? Entonces, ¿por qué es? ¿Es solo un trabajo para ti o vas a enseñar? ¿O es algo adicional? Esto en universidad, después si vas, por ejemplo, a institutos, pasa exactamente lo mismo. ¿Tú estás de profesor porque era un buen trabajo y has sido ahí y lo estás haciendo porque es simplemente un trabajo? ¿Lo puedes hacer bien o no puedes hacer mal? ¿O es por tu vocación de enseñar a la gente? Enseñar a chavales también es algo, algo súper complicado, y es más en institutos, y más dependiendo en el instituto que te toque. Así que también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, vamos a llevarlo a nuestro terreno y aquí explico un poco más. ¿Eres profesor o vas a crear un curso realmente para ayudar a la gente y para enseñarles, o sea, es por, por ayuda, por vocación de ayudarles, entonces, para mí, vas a ser siempre, o casi siempre, un buen profesor. Porque vas a tener la paciencia, vas a tener eh, eh, los recursos o el querer hacer de sentarte con una persona y explicárselo todo en detalle, aunque sea un... aunque no lo pida la primera, ¿vale? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos, eh, tenemos madres que son alumnas que a lo mejor les cuesta más pillar las cosas, eh, sobre todo porque tienen hijos y no pueden estar todo el rato con el vídeo y necesitan clases particulares. O sea, eso perfecto. O eres un experto, que eres un súper experto, tienes tus metodologías, eh, todo, te has currado un curso que está muy bien adaptado, que tiene una buena estructura, pero a la hora de tú querer enseñar, te da igual, o no lo haces bien, o no lo haces para ayudar, lo haces porque toca hacerlo en el producto que acabamos de crear Es decir, una No sé si, va, eh, si se entiende por dónde voy. Vocación o trabajo. Las dos cosas están bien, pero claro, uno que tenga vocación por ser profesor o, o interés por enseñar, ya eso va a valer muchísimo más. Y, y no te hacen falta... Ni te o sea, yo he leído técnicas de, de magisterio para saber cómo, cómo explicar mejor las cosas, etcétera, etcétera. Pero es que tampoco hacen falta. Si, ti, si quieres enseñar bien, enseñas bien. Si no, eres el típico profesor de universidad que yo podría leer la pantalla, no explicar nada, y decir, ya está curso hecho. ¿no? Y esas son mis dos variantes de, de profesores. ¿Qué tal, la
0: Total, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que, además, eh, poco más podría añadir, al final es súper es importante, esa intención que tú tienes, ¿no? Y ese eh, no quemarte porque te pregunten dos veces lo mismo o si ves que el alumno, aunque no te pregunta, tú ves que no lo ha entendido. Porque este es otro tema. Eh, tú puedes decir, vale, yo te enseño algo y ahora es tu trabajo el hacerme ver que lo has entendido. No, el profesor sigo siendo yo. Es mi trabajo el hacer ver o yo conseguir saber si tú lo has aprendido o no. Entonces, si tú no me das ese feedback para que yo sepa que ya lo has entendido, es tan fácil como hacerte una pregunta o volver a querer hacer el mismo ejercicio o algo así, hasta que yo, que soy el profesor, me doy cuenta de que sí que realmente lo has entendido. Entonces, sí, sí, eh, totalmente de acuerdo en que tú puedes llegar a un sitio, leer una pantalla y hasta luego, Lucas, o puedes involucrarte de verdad y que tu objetivo sea que la otra persona aprenda, no que alguien te pague por estar ahí una hora, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, además es que eh, o sea, todos recordamos de nuestra infancia los profesores que eran buenos y los profesores que eran malos. Los que eran malos llegaban, leían y se acabó, y se iban, y encima, encima te contestaban mal o corregían mal, etcétera, etcétera. Y los que eran buenos te, o tenían... Eh, ¿Cómo se llamaba? O, o tenían... O sea, se me ha ido la palabra, maldita sea estamos en un podcast, habría que ser rápido hablando pero no, no puedo <risa> vale, o, o tienen pasión por su trabajo o tienen pasión por enseñar cualquier cosa, si tienes pasión por tu trabajo, tus explicaciones por ejemplo un profesor de historia te va, te va a meter en el concepto de la historia, si te explica una batalla te va a meter en la batalla, te, te lo va a contar de una manera que te va a motivar y vas a aprender, si no tienes pasión, bueno, puede que no te lo puede, explica con pasión pero si es un buen profesor, te lo explicará con esquemas, con plantillas, con... para que lo aprendas. Y, y todos recordamos a este tipo de profesores o al otro. Y esto es así. O sea, y, y sabes con cuál aprendías y, cuál, y, y con cuándo.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que el llevar el bote de frutos secos que llevamos nosotros ayuda? Eh, ¿Los frutos secos? Seguramente sí.
1: tengan propiedades para
0: la mente de la gente. Seguro, seguro que seguro sí. Que, que... Y además, no, que pero, ojo, eh, que son naturales, para que no se te queden los dedillos.
1: Y en las campaldas, en las campaldas que llevamos también.
0: Claro, importantísimo.
1: Además sirve para que si un alumno pierde la atención, pues le Pero bueno, es verdad, que también, mientras te he dicho una cosa de los profesores, también podríamos hablar de los alumnos, que pasa exactamente lo mismo. Hemos tenido alumnos que quieren aprender, entonces, aunque no sepa no se les dé mal, están así ojipláticos, viendo cómo lo haces, y cuando nos damos cuenta de eso, siempre le decimos, vale, yo te estaba haciendo el, el slider o la cabecera, ahora hazla tú. Y los obligamos a que practique Perfecto. Pero luego hay otro tipo de alumnos. El que, el que se te sienta, se pone así de brazos cruzados. ¿Y, y, y cómo se hace esto? A, a ver, hazlo. A ver, lo hago yo. O sea, lo hacemos nosotros. Trabajamos. O sea, le hemos creado la web. Y sigue de brazos cruzados. Claro, a esa persona que no tiene disposición de, 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 de hacer nada, no quiere aprender, lo que quiere es tener una página web, eh, que también nos parece bien, pero claro, sabemos que el día de mañana, cuando quiera cambiar una imagen, no va a poderlo hacer a la primera. Y eso que es algo súper fácil.
0: Claro, claro, es que eso, es, que eso okay. es muy importante. Tú puedes entender algo y cuando otra persona lo está haciendo, lo entiendes porque es que no es complicado. Es voy aquí, pincho aquí, añado esto, ya está. No es más. Pero cuando realmente te sientas a hacerlo tú, cuando tú tienes que buscar ese botón o tú tienes que buscar ese desplegable o lo que sea para seleccionar una opción, ojo, que por muy sencillo y por muy bien que lo hayas entendido, tienes que ir a hacerlo. Y ahí es realmente cuando vas a aprender. Cuando tú dices, vale, tengo que hacer tal, pero pero ¿dónde estaba esto? ¿En qué página del menú? O en qué Ahí es cuando realmente vas a aprender. Por eso, eh, ahí nosotros metemos muchísima importancia a la, a la parte práctica. O sea, está muy bien venir a los cursos y que nosotros te expliquemos, ya sea el curso online o el curso presencial, da igual. Que nosotros te expliquemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero es que tienes que hacerlo tú. Luego, si quieres, eh, retomamos otra vez el punto y volvemos a la parte de comparar uno con otro. Y ahí es donde vamos a hablar de, de una diferencia muy importante en la formación forma, eh, en la formación presencial y online. Porque por norma general el alumno, digo por norma general, eh, tiende a no hacer la parte práctica. Sin embargo, en, en presencial es más fácil exigírselo, por decirlo de alguna manera, que en la parte online. Pero bueno. Ahora retomamos los puntos que tenemos preparados. Claro, y
1: a ver, si hay, si hay una persona que no sé que está de brazos cruzados o tal, eh, también nuestro trabajo es eh, verlos, o sea detectarlos, intentarlos a animar a decir venga, va, hazlo hazlo tú, en vez de, como hacemos muchas veces en, en las tutorías privadas, venga hazlo tú, no lo voy a hacer yo todo, venga hazlo tú, porque claro si has pagado dinero encima por una clase privada y no y encima no vas a aprender, pues hasta nos sentimos mal. Y o sea, esa es parte de nuestro trabajo. Y luego, si vemos que en realidad no quieren hacer nada, eso ya es, tampoco le podemos hacer mucho más. No les podemos pegar así con la regla cuando, como, como hace 100 años para que aprendan, ¿no? O sí, podemos. tienes Si llevas regla, sí. Oye, tenemos a nuestra espalda siempre a mano. Yo quiero. ¿Aprendes? ¿Que no aprendes? Verás, pues te rasco. Cómo...
0: Pues te rasco la espalda. Venga, si te parece, vamos a retomar nuestro H2. Eso es, eh,
1: porque todo esto, toda esta media hora... Era ha sido un
0: ha sido un, valiente, ha sido un improvisado. <risa> <risa> vamos a retomar nuestros puntos, vamos a comparar una formación online frente a una formación presencial, vamos a comentar algunos puntos y al final yo quiero dejar ahí una, un pensamiento que yo tengo, ¿no? como una, una reflexión final, a ver qué te parece a ti que nos estás escuchando y después continuamos con la recomendación de la semana. Así que, vamos a por ello.
1: Vale, pues, eh, empiezo yo con el primero, ¿no? Bueno, es que ya hemos hablado de muchas de las cosas. Que hemos claro, nos las hemos, cosas. como hemos empezado a hablar...
0: Morir.
1: Pero bueno, alumno comprometido versus aprendizaje rápido. Es ver, alumno comprometido, ya hemos hablado de eso. Vamos a dejarlo de lado. Tienes que estar... O sea, una persona que compre un curso presencial está más comprometido. Quiere... Salir de su, de su casa, bloquearse unas horas, que una persona le cuente lo que tiene que hacer. Ese va a aprender. Un curso presencial, vas a aprender. ¿vale? Y después está el, el, el mundo online, que lo que quieres es algo totalmente contrario. En tu casa, a tu ritmo y, y rápido. Más que bloquearte horas, lo que buscas es que sea algo rápido. Y aquí ya empezamos con un poco de problemas. Si es rápido, ¿cuánto de completo puede ser? ¿O cuántas explicaciones detalladas puedes dar? Todo eso lo tendrías que omitir. Eh, nosotros eso de rápido tampoco lo hacemos. Nosotros lo hacemos completo todo. Ya haremos cursos más rápidos, más adelante de las cosas que sean más técnicas. Pero, bueno, simplemente es eso, ¿no? Lo que busca un usuario. O que sea, o que horas que sea presencial o que sea un curso online rápido y que puedas hacer desde, desde tu casa, porque no te puedas mover desde casa. Y ese sería el, el primer punto. ¿Sigo con los puntos? Vale, vamos, sí, o sigo yo, da igual. ¿O, o qué, ¿Qué opinión tienes tú sobre alumno comprometido versus aprendizaje rápido? A lo mejor tienes otra visión.
0: No, lo, lo veo bastante igual. Lo que sí que eh, podríamos añadir es que en el aprendizaje rápido, se puede hacer una combinación. Quiero decir, tú puedes adquirir un curso completo que sabes que en algún momento te va a aportar verlo entero porque, ojo, todos siempre tenemos algo que aprender a todos los niveles. Por mucho que tú digas, no, no, si yo ya he instalado 20 WordPress, estoy seguro que aprenderás algo escuchando a los demás. Algo seguro. Entonces, bueno, sin entrar en ese tema, lo que yo diría es que se puede, con... se puede tener un curso completo pero conseguir un aprendizaje rápido, ¿cómo? Seccionando lo que tú necesitas. Por ejemplo, tú necesitas un curso de WordPress, pero en este momento estás interesado en la parte de seguridad. Entonces, puedes comprar el curso completo de WordPress que sabes que te va a ayudar en este punto, este punto, este punto, pero ahora lo que interesa es la seguridad, pues vas en concreto al módulo de seguridad, te lo miras entero, implementas lo que tienes que implementar y conseguido. Pero tienes disponible para el fin de semana, para cuando tengas tiempo, para cuando sea, el resto. Entonces, bueno, se puede encontrar ahí un punto medio. Porque a veces también nos pasa que eh, nos dan todo esto y queremos consumir todo esto. No, a lo mejor ahora lo que necesito es esto y ya tendré tiempo de, de ver todo, ¿sabes?
1: Eso es claro, lo que podríamos
0: sino, añadir ahí.
1: Claro, si no, otra opción es que pongan de... La velocidad de reproducción del vídeo a dos o a uno y medio y así va más rápido.
0: Sí, pero de todos modos, si vas al módulo que te interesa, ya vas a invertir menos tiempo. Otro tema que tenemos apuntado es las dudas. La diferencia entre un curso online y un curso eh, en vivo, en directo, presencial. Pues aquí es muy importante el tema de las dudas, porque ¿qué pasa? Cuando tú estás viendo un curso que es un vídeo, por ejemplo... ¿Vale? Te pueden surgir dudas y puede ser que esas mismas dudas se solventen a lo largo del vídeo, entonces, vale, conseguido, pero si no, vas a ser tú activamente el que después vas a tener que ir a pedir ese soporte, ese, oye, ¿me puedes volver a explicar esto o esto no lo he entendido o lo que sea, ¿no? La diferencia yo creo que nos encontramos frente a la parte presencial como que es más fácil, ¿no? Es más fácil en ese momento levantar la mano, decir tal, incluso aprendes también de las dudas de los demás. Por eso nosotros hemos creado el grupo para las dudas. Si tú si tú nos quieres hacer una pregunta directa a nosotros, perfecto, no hay ningún problema. Pero la visión general es lanza las dudas en el grupo porque otros pueden aprender también de tus dudas. Esto lo hemos visto mucho en, en la parte presencial, que alguien pregunta algo y al resolverlo, otros como que asienten en plan, ah, pues coño, sí, es verdad. Claro, esa duda puede ser que a ti no te surja, pero en el momento que surge la duda te das cuenta de que también tienes tú esa duda. Y aquí lo que, me, lo que destacaría yo es que en la parte presencial hay gente que sí que tiene esa facilidad de pues, tengo dudas, levanto la mano y punto, pero hay gente que es un poquito reservada, ¿no? que, que le da vergüenza preguntar o que no quieren tal. Aquí lo que yo animaría es pregunta absolutamente todo, o sea, todo. No hay, no hay duda tonta, ¿sabes? Pregunta todo lo que se te ocurra. Y bueno, nosotros también, por ya eh, mencionar, barrer un poco para casa, ¿no? Un poco más, quiero decir. Eh, nosotros lo que hacemos en nuestros cursos presenciales es, como siempre somos dos profesores, tenemos un profesor delante que está contando lo que sea y un profesor detrás que está observando un poco al resto de la clase. Entonces, cuando vemos que hay alguien que se ha quedado atrás, pero no está diciendo, oye, que me he quedado atrás, lo que hacemos es nos damos un aviso y pues el que está dando la, la clase frena un poco, o paramos, o lo que sea necesario, pero es importante es importante que te mantengas al ritmo porque si te pierdes aquí lo vas arrastrando, lo vas arrastrando a lo mejor incluso tu cabeza se queda ahí pero la clase sigue y ya es, es pues, un error, entonces no
1: es, no hay que preguntar hay, No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, que es diferente Muy bien, ahí lo dejamos <risa>
0: Venga, vamos a continuar para bingo.
1: Vale, pues seguimos. Eh, bueno, networking versus no ver a nadie. En un curso presencial vas a conocer a personas en tu misma situación. Es verdad que a lo mejor no quieren hacer exactamente lo mismo que tú, y sobre todo sobre dependiendo de qué formación estés, pero todas están en la posición de querer aprender. Entonces, eh, bueno, pues vas a ver diferentes casos que te pueden servir o no, diferentes caminos. Y, y también vas a conocer a diferentes personas y nunca sabes eh, dónde vas a acabar porque, vale, yo quiero aprender inglés vale, pero habrá un alumno que quiera aprender inglés para viajar otro para adaptar su trabajo a otro idioma otro para ser traductor otro para... y a lo mejor tú descubres que una de esas ramas te conviene o te gusta o, o te pica el gusanito por esa rama y, y acabar en otro camino totalmente diferente por el que, que querías tú ir. Así que el networking, sobre todo el networking de conocer a gente, pero también por crecimiento personal que nunca sabes dónde, dónde vas a acabar. Y en el caso de nuestro curso, porque pues nos conoces a nosotros que somos súper. Claro,
0: bueno, bueno, ¿dónde va a parar? <risa> es que... Me parece perfecto. Incluso ahí añadir. A lo que tú dices, bueno, añadir, no, reforzar un poco lo que tú dices, que incluso pueden salir colaboraciones. Oye, tú vienes aquí a crear una web, ¿por qué? qué? ¿Qué hay detrás? A lo mejor encuentras a otra persona y creas ahí una colaboración o a saber, a saber. El caso es aprovechar para hacer networking, que por cierto, esto, el tema de networking, en los cursos eh, rápidos que hacemos o que queremos hacer, mejor dicho, en los cursos rápidos de una jornada que queremos hacer nosotros, Metemos un ratito de networking, o sea, curso, networking y curso, o sea, queremos fomentar esta parte de, de networking. Pero bueno, networking, networking y pizza, espero, y eso es una combinación. <risa>
1: <risa> bueno, ah, bueno, espera, es que hemos dicho que, bueno, el, el networking para presencial es muy fácil hacerlo, ya estáis todos en la misma sala, y en online habría que hacer sesiones donde todo el mundo se viera. Esto está bien si es un curso, eh, por ejemplo, online, pero que sea en directo. Ahora, como sea online de vídeos grabados, es muy, muy difícil eh, hacer networking.
0: Muy difícil. Mira, te voy a lanzar una idea que me acabas de dar. Una vez al mes, hacemos tú y yo un preguntas y respuestas entre los alumnos. Continúa, continúa. No hace falta ni que me contestes. Nada, continúa.
1: Perfecto, nos vamos. <risa> Pues lo siguiente, eh, ¿vale?
0: Cursos
1: en tu localidad o llegar a más gente. Un, un, un curso presencial tiene que ser presencial en algún lado, ¿No es así? <risa> normalmente en tu, en tu ciudad, ¿no? Te puedes desplazar a otra ciudad para hacer el curso. En una localidad, en un sitio concreto. En cambio, el curso online da igual. Eh, o sea, de, Las personas que te lo van a comprar van a ser de, de Madrid, de Barcelona, de Chile, de México, de. Y esto también hay que pensarlo. Y bueno, simplemente es eso. Puedes llegar a mucha más gente. Puedes hacer. Esto te condiciona a hacer el marketing, hacer el posicionamiento SEO, a hacer eh, todo tipo de anuncios. Es lo mismo, centrarse en una localidad que a lo mejor pones un anuncio en tu, en tu ayuntamiento. Y te viene perfecto que intentarlo vender online, que a lo mejor haces una campaña de Facebook y a lo mejor te viene mucha gente de diferentes lugares o, o no te llega nadie, ¿no? Y lo mismo con el posicionamiento SEO, no es lo mismo SEO local, que SEO... Eh, bueno, pues para un país entero. Y, y bueno, para todos los ámbitos y todo eso también hay que, hay que pensarlo muchísimo. Así que, presencial. Tiene que ser presencial y online tiene que ser online. Es algo súper obvio, lo hemos puesto como punto, pero ahora que cuanto más hablo de él, menos me gusta. Así que vamos con el siguiente punto. Eh? No, no,
0: no. Continúa, continúa.
1: Pues, a qué no hay decir, un curso presencial en local y un curso online, es todo tiene sus cosillas.
0: Sí, pero bueno, eh, cuidado con la formación en general, porque eh, un curso que dure eh, 24 horas en total, que es... Un día, más otro día, más otro día, más otro día. Es un formato. Y luego hay cursos del tipo, eh, como si fuese un evento, ¿no? De que puede durar todo un día. Entonces, eh, a lo mejor sí que encuentras que gente de, de otros sitios viajen a ese evento o a ese curso o a, o a ese encuentro. O sea, llámalo como quieras, a ese encuentro. Y se puedan acercar, ¿no? Entonces, eh, dentro, de, dentro de la variedad presencial físicamente... Hay, hay distintos tipos. Entonces, eh, bueno, depende de lo que tú quieras plantear, se puede se puede conseguir, incluso... Claro, no sé,
1: podría ser, eso es.
0: Es que se me ocurre se me ocurren las work camps, por ejemplo, ¿no? Sí, si, si una work camp es un congreso, pero podría ser un curso pagado donde las personas... Están. Entonces, bueno, es gente que se desplaza hacia ese punto. ¿Por qué? Porque es un periodo corto de tiempo. Si fuese un mes, pues ya se va reduciendo el radio, por supuesto.
1: Claro, incluso, es que es que esto es otra. Podrían ser las dos variantes a la vez. O sea, intentar atraer gente de fuera, pero además tú moverte por localidades eh, haciendo el curso. Como un tour
0: claro. donde
1: o sea, vale, va a ser en Barcelona, pues si soy de Barcelona, me pilla bien, genial.
0: Ahora, me he perdido el de Barcelona, va a haber uno en Galicia, me pilla bien, voy. Claro, es que me obligas a hacer spoilers. Esto lo íbamos a comentar al final, pero es que esto es lo que nosotros queremos hacer a hacer cursos around the world por toda España, entonces para que si tú eres de Galicia, si tú eres de Murcia vamos nosotros a ti, no hace falta que vengas tú a nosotros, entonces claro, me estás obligando a decir que luego en las recomendaciones vamos, bueno quédate. Vamos a si, nos, si nos estás ¿La escuchando recom... si nos estás escuchando, quédate vamos hasta el final, que en las recomendaciones te vamos a dar una noticia una chula. recomendación, una recomend... ahí está <risa> <risa>
1: seguimos, venga
0: era. Venga, di, di,
1: dinamismo, dinamiza,
0: dinamiza. Vale. A... Flexibilidad vale, de adaptación del contenido. ¿Qué significa esto? En un curso online, en un curso grabado, el contenido es el que es y punto. Tú me puedes hacer luego preguntas y yo te puedo ayudar. Por ejemplo, yo es que barro mucho para casa. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es a nuestros alumnos decirles el curso que has hecho ha sido tal... Pero tú ahora en el grupo que tenemos, pregunta lo que te dé la gana, porque a lo mejor yo no te sé contestar, pero hay otra persona, otro alumno, que sí que sabe de ese tema. Entonces ahí abiertos. Pero el problema que queremos destacar aquí es que el curso online es el que es. Punto. Está grabado, no se puede modificar. Sin embargo... En un curso presencial, nosotros, los profesores, en este caso, nos podemos ir adaptando a cómo va evolucionando la clase. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de contenido que hemos estimado para el tiempo que dura el curso, pero claro, es que hay muchísimo más de lo que podemos hablar, porque nosotros vamos progresivos, partimos de absolutamente cero, puedes venir a un curso nuestro sin saber lo que significa la palabra Internet y te vas a enterar de todo. Pues en esa progresión, si nosotros diésemos con un grupo de alumnos que o progresan mucho o que ya parten de un punto adelantado y, y da pie a este a esta evolución, nosotros seguiríamos ahí haciendo contenido. Entonces, podemos adaptarnos a el grupo y hacer el contenido pues, de una manera o de otra. O, Inventarnos cosas nuevas. Por ejemplo, imagínate que estamos en un grupo en el que todos, absolutamente todos, les interesa una cosa concreta. Bueno, no hace falta que sean absolutamente todos, ¿no? Pero la mayoría les interesa una cosa completa. Bueno, podemos adaptar una de nuestras clases para hacerlo. Por ejemplo, se me ocurre, la más fácil. Nosotros tenemos una clase que son eh, siete u ocho plugins, ¿no? Uno, un abanico de siete u ocho plugins que son los que nosotros hemos considerado más interesantes, los que más se utilizan, los que debería saber utilizar desde el principio, bla, bla, bla. Entonces, si al grupo le interesa un plugin para... Dime algo, que no se me ocurre nada. Un plugin para mm. hacer recetas de cocina, yo qué sé, cualquier cosa, pues nos adaptamos y te podemos explicar ese plugin o ver diferentes plugins o ver otras posibilidades. Conclusión. En la formación presencial hay mucha más capacidad para adaptar el contenido a lo que vaya necesitando el grupo, lo que vayan necesitando los alumnos. Sin embargo, en la parte online... El contenido está cerrado, está grabado, por así decirlo, y luego, a continuación, si tú vienes, si tú levantas la mano y haces preguntas, bueno, se puede seguir ampliando, pero es lo que hay.
1: Claro, incluso, eh, por ejemplo, hay, hay ejemplos muy claros, como por ejemplo, ahora han puesto el, en WordPress la pantalla completa por defecto en el editor, ¿vale? Que para o sea, el curso ya está grabado y empiezas sin esa pantalla. Ahora los alumnos... Que cojan el curso, van a ver una explicación diferente, una pantalla un poco diferente, y claro, ya no lo podemos adaptar. Si fuera presencial, diríamos, vale, esto se quita aquí a dos botones. Pero ahora, para adaptar esto, toca hacer un vídeo de, de un poco de off-topic, eh, resolviendo esto, quitando ese editor eh, a pantalla completa y poniendo el editor normal, simplemente para eso para un pequeño cambio. Si es este pequeño cambio que lo podemos solucionar así, bueno, es una adaptabilidad un poco eh, de, de esta manera, pero bueno, soluciona el problema. Ahora, como si sea un cambio grande en una herramienta o algo que ha cambiado en el mundo, ya te toca regrabar vídeos. Pero pero, pero un montón de vídeos, además.
0: Claro, y aquí me, has, aquí me has recordado a una cosa que nos pasó en uno de los cursos de, en Madrid eh, nosotros al principio del curso te explicamos un poco qué es WordPress a nivel de software y quién lo crea, ¿no? Qué comunidad hay detrás y cómo funciona todo esto. Bueno, pues en uno de los cursos nos dimos cuenta que en, uno, que en un widget había una errata, una palabra mal escrita. Entonces, ahí dio pie y dijimos: venga, pues vamos a ver cómo nosotros mismos, tú mismo, que estás aquí sentado conmigo, podrías hacer que esto se corrija y salga bien. En ese caso, era algo simple, era una etiqueta de texto, no, no cambiaba el mundo. Pero si sabes desarrollar, por ejemplo, con el mismo proceso puedes eh, mejorar una funcionalidad de WordPress, puedes añadir una funcionalidad de WordPress, etcétera Entonces, en ese momento pudimos ver casi en directo, porque tuvo que ser pedirlo un día y ver el resultado otro día, pero pedimos, en el curso pedimos que se cambiase esa cadena de texto y al día siguiente vinimos, actualizamos WordPress y ¡pam! Estaba actualizada la cadena de texto. Entonces, todo el mundo mundial ve esa cadena de, bueno, en, en español, ¿vale? Eh, ve esa cadena de texto traducida gracias a que lo hicimos nosotros ahí en ese momento. Entonces, bueno, pues eh, la formación presencial da cabida a este tipo de cositas que van surgiendo.
1: Eso es. Y bueno, vamos con, la con el último punto que tenemos, con el último punto que tenemos programado. Y si luego, si nos va la bola como siempre, pues vamos a ir.
0: No creo, no creo, no creo. <risa>
1: Eso no pasa nunca. A ver, los cursos presenciales suelen ser más caros, tanto para el usuario como para el creador, y los, eh, los online suelen ser más baratos, y aquí, bueno, a veces pongo entre comillas, suelen ser más baratos, tanto para el creador como para el que los cree. ¿Por qué? A ver, el curso, el curso presencial conlleva de unos gastos que son altos y que no puedes normalmente no puedes huir de ellos. El aula, por ejemplo. El aula cuesta un dinero. Si te la dejas gratis un ayuntamiento o llegas a una colaboración, perfecto. Si no, vas a estar pagando entre 200 y 900 euros, por ejemplo, aquí en Madrid, cuestan un, <ríe> un dinero en las aulas. Y esto ya te condiciona a subir el precio del curso, porque si no, no es, no es rentable. Eh, aparte de ello, desplazamientos... Eh, otro tipo de gastos como comidas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, ah, no sé si hay otro gasto que sea tan grande como el de... como el de el aula, yo creo que no, pero yo diría que ese es el, el por qué siempre son más caros, ¿no? Porque se necesita un, un aula. Y, en cambio, en el online todo esto desaparece. El gasto más alto que puedas tener puede ser las herramientas de edición de vídeo o la plataforma donde vayas a poner el contenido o el tiempo que has tardado en crear ese contenido en vídeo, entonces siempre es menos dinero o siempre va a ser, o casi siempre, menos que no, a menos que 900 euros, ¿no? Es verdad que si sumas que alguien te cree una plataforma online para poner los vídeos, sumas un editor de vídeos que te retoque los vídeos, etcétera, etcétera, vas a superarlo, pero lo vas a superar una vez, no todos los meses, no cada vez que tengas que hacer el curso pagar el aula, ¿vale? Como crearlo cuesta más dinero, esto se replica y para el, que, para el alumno, para el que lo va a consumir, también son precios más altos, ¿vale? Y en la formación online, pues, pues es, son cursos más baratos, se ven cursos más asequibles. As pero
0: también creo que esto, bueno, ¿Tienes algo que decir sobre esto? Sí, aquí yo quiero añadir el detalle. En la formación presencial, cuando un curso es largo, hay que adaptarlo al tiempo. Porque, eh, por ejemplo, nosotros, nuestro curso que dura aproximadamente 24 horas, no podemos hacer tres días de ocho horas y ya está. Bueno, lo podríamos plantear, pero la mayoría de la gente tiene que asistir a su trabajo y no puede bloquearse tres días enteros para hacer una formación. ¿Habrá casos que sí? O, por ejemplo, a nivel de empresa, si das un curso a una empresa y ellos internamente se organizan para que tú estés tres días seguidos, vale, perfecto. Pero hablo cuando lanzas un curso a, a particulares, digamos, normalmente pues tienen que trabajar y no pueden eh, reservarse todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tienes que alargar en el tiempo. Tienes que hacer jornadas de tres o cuatro horas. ¿Qué pasa? Que esto supone lo que hablábamos, ¿no? Tanto del aula como del desplazamiento de la persona son más días, porque ir y venir te cuesta. Da igual si estás cuatro horas o, o estás ocho, el ir y venir te cuesta igual. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. El, la duración del curso frente al desglose de tiempo, por así decirlo. ¿Qué ibas a decir?
1: Eh, que también condicionaba a, eh, también condicionaba al alumno, porque si cuesta menos, o sea, si tú has pagado 500 euros por un curso o compras el mismo contenido de aprendizaje online por 25, eh, el valor que le vas a dar como alumno va a ser menor. Aunque sepas haciendo lo mismo, o sea, aunque acabes sabiendo lo mismo y haciendo lo mismo, eh, vas a decir, el otro, como me ha costado más, lo valoro más internamente. Y esto se traduce en... A lo mejor en la confianza que tengas para trabajar. Si yo he pagado un curso de 25 euros y he llegado a mis objetivos, perfecto. Pero si yo he comprado uno de 600, es que yo he comprado un curso de 600, ¿sabes? Es que me han dado una formación de, de calidad. Tenemos esa, esa cosa, ¿no?, en la mente, que puede ser real o no, pero está ahí. Si, si llevamos esto a más precio, igual... Un máster de 6.000 euros. No, no, yo me he pagado un máster de 6.000 euros que seguramente tenga el mejor contenido de la historia. No lo sabes, pero has pagado 6.000 euros y entonces dices, tiene que ser de esa calidad, calidad de 6.000 euros. El mismo contenido por 50 euros en online, ya dudas, ya será todo esto lo que hay, será esta la mejor formación, porque solo me costado 50 euros. ¿Cómo puede ser esta la mejor formación? Y todo eso te llega te, te, te va a dar una confianza más o menos. ¿no? Que A veces se paga por cosas irreales y también hay que tenerlo en cuenta. ¿no?
0: Totalmente. Y yo aquí ya para cerrar y aprovechando esto que estás diciendo, me gustaría destacar que a la hora de cuando tú vas, como alumno, cuando tú vas a consumir una formación online, en mi opinión, necesitas dos cosas. Responsabilidad y gestionar tus expectativas que viene muy al hilo de lo que decías. Responsabilidad, ¿por qué? Porque es un curso que tú tienes que hacer, no es un curso que te van a dar, es un curso que tienes que hacer. Entonces, piensa muy bien si lo que necesitas es algo muy puntual o estás eh, queriendo ampliar tus conocimientos en, una, en un área. Entonces, cuanto más básico, más machacado, más progresivo, más poco a poco te lo vayan dando mejor porque vas a aprender un montón de cosas que incluso no sabías que estaban y no sabías que tenías que aprenderlas, entonces aquí una formación completa está muy bien o de lo contrario, si sabes muy bien en dónde te estás moviendo pero necesitas una formación específica de algo muy concreto busca algo muy concreto porque lo que te vas a encontrar es lo que hablábamos antes la diferencia de tiempo, si tú quieres un curso que lo haces en una hora y ya sabes hacer lo que sea Perfecto. Pero no todo se puede explicar en una hora. No, no todas las cosas pueden eh, estar bien explicadas en una hora. Entonces, responsabilidad en esto, ¿no? En, eh, perdón, expectativas en esto. ¿Qué es lo que buscas? Y, y elige bien. Y después la responsabilidad, lo que decía, de tienes tú que hacer el curso. Si el profesor te pide, eh, haz esta landing de prueba no es para darte trabajo y para tenerte dos horas ahí entretenido, es para que tú te pelees con la herramienta, para que tú veas los problemas que te encuentras, porque luego también es verdad que se explica una cosa y hay gente que se atasca en un punto y hay gente que se atasca en otro. Entonces, de verdad que la práctica, y esto es, joder, es que lo digo por experiencia, pero vamos, es que estoy seguro que cualquiera de los que nos está escuchando lo tiene clarísimo. La práctica es donde realmente tú aprendes, donde te estás chocando, donde, joder, pero si esto... Si el, el, el fondo rojo, pues si era aquí, ¿no? Pues no, lo, no lo estás haciendo donde debe ser. Y ahí es cuando, vas a, es cuando vas a aprender de verdad, ¿vale? Entonces, responsabilidad y expectativas, es lo que yo quiero decir. ¿Algo más por tu parte? Bueno,
1: hemos dejado fuera lo que viene siendo, o sea, hemos hablado de formación, pero hemos hablado de, de, de cursos, ¿no? O lo hemos enfocado en, en cursos, ya sea gratis o de pago, y cursos presenciales. Pero no hemos hablado, por ejemplo, de la formación en blogs, o sea, seguir blogs, eh, seguir tutoriales eh, o seguir en cursos en, en YouTube, ¿no? Que también tienen sus ventajas y sus desventajas. Eh, yo, o sea, sus ventajas y sus desventajas. Y, y a ver, una de las... Si es un curso completo, ¿vale? Donde se te lo explique todo a la perfección, perfecto. Y si es, además es en YouTube y además es gratis, pues genial pero normalmente ese tipo de cursos o no se terminan o acaban a la mitad o no te cuentan las cosas porque en realidad eh, es un curso donde te intentan donde te intentan vender otra cosa donde que no queda todo bien explicado y los tutoriales escritos exactamente igual no y además puede tener la dificultad de que en un curso de pago ya está todo estructurado en cambio intentar aprender con tutoriales eh, es todo lo contrario, ¿no? El contenido de internet está así, no hay, no hay nadie que te lo ordene. Te tendrías que hacer tú primero un índice de todo lo que quieres aprender y, o aprender cosas concretas y buscarlo y aprender. ¿Qué buscas?
0: Es que me acabas de recordar, no, no lo tengo aquí, me acabas de recordar que ahora mismo estoy leyendo un libro. Se llama El código de, del dinero. Y la verdad es que me ha contado muy pocas cosas nuevas... Pero en el orden en el que me las ha contado, me está gustando muchísimo. Y es que además me pasa algo que, que a mí no me. hasta ahora no me pasaba. Yo me pongo a leer y no me sumergía, digamos. Pues fíjate que es un libro, que no es una aventura de dragones. Pues me. me... Y, es, y es por eso, por cómo me tiene enganchado en, en el orden que me va contando las cosas. Y ya te digo, si me pongo a analizarlas de una en uno. La mayoría ya las conocía, ya había oído hablar de ellas, ya había tenido otras referencias. Pero el orden es súper importante. Me ha gusta,
1: me gustado el, el ejemplo. No es lo mismo que te cuenten una historia desde el capítulo 1 al capítulo 2. O sea, que, que el, empiece... empiece el, el héroe es pobre, después se va a una aventura, después mata al dragón, ¿sabes? Que es así como tiene que ir la historia. A que tengas que buscar... Vale, el capítulo 3 mata al dragón. Pero ¿qué pasa en el capítulo 1? Voy a buscarlo luego como que no queda como nunca. sí, un
0: poco la, la forma yo creo que lo que el símil que estamos buscando ¿no? es que la formación gratuita es como un punto, otro punto otro punto, otro punto, otro punto y eres tú el que tienes que ir con el boli uniendo puntos y equivocándote porque no era este, ahora vuelvo al anterior tal sin embargo en la formación de pago es como esta es la progresión y estos son los puntos punto 1, punto dos punto tres punto 4, punto, cinco, punto entonces vas mucho más rápido, ahorras tiempo y ya si la persona que te lo está contando te lo cuenta bien, pues mucho mejor.
1: Sí, es que sí. es que Porque eh, aunque busques en YouTube listas de cursos donde tengan clase 1 o del curso de no sé qué, clase 2, clase 3, y todo lo tengas hilado, o sea, todo lo tengas en línea, en línea será el contenido que ellos, que ellos cuentan. Pero no la, no la formación, ¿sabes? Las, lo, el aprendizaje, lo que quieres aprender, podría estar eh, estructurado de forma diferente.
0: Mira, y aquí también... Y bueno, Aquí este también yo, yo añadiría el, no solo que te hablen del punto 1, del punto 2 y del punto 3, sino la contextualización que te dan de cada punto. Porque no es lo mismo que yo te diga, se añade una página en añadir página. A que te explique qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que quieres conseguir y después te digo que se hace de esta manera. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, Pero bueno, exacto.
1: no nos enrollemos más. Por ejemplo, nosotros tenemos un... O un objetivo, replicar una página. Entonces los objetivos van a ser sobre un ejemplo en concreto. Pero podríamos no tener ese objetivo y decir aquí se crean las páginas, aquí se pone una imagen y no sería lo mismo porque no estaríamos enfocándonos en un objetivo. Y bueno, fin, que es que vamos sumando un
0: punto sí, que no está en el índice. Fin, de... fin y, y déjanos sugerencias. O sea, Si crees que nos hemos dejado algo de comentar o tú nos quieres comentar algo respecto a esto, comentario. Si nos quieres sugerir temas de los que hablemos en el podcast o en los tutoriales que hacemos en YouTube o en nuestros cursos en diccionarioweb.com comentario. Todo súper bien recibido y por favor, claro, si, quieres, si, si quieres
1: insultar y hatear también, en también. los comentarios. Claro, que no va a ser, pero que con no va un a ser like. publicado o va a ser borrado el
0: comentario, pero que lo puedes hacer. Pero tiene que ser like y luego el comentario de subnormal. Eso está perfecto. Eso es. ¿Vale? Entonces, venga, vamos si te parece a retomar un poquito el hilo y nos queda dar las recomendaciones de la semana. Hemos estado hablando de formación presencial y de formación online. Pues qué menos que dar un par de recomendaciones sobre este tema. Voy a empezar yo. Vale, voy a empezar yo y además eh, voy a empezar por la de online porque en cuanto a tiempo está muchísimo más cerca, así que más importante. Eh, tenemos WordCamp España online. Ah, que ya lo sabías, ¿no? Bueno, pues claro. habrá, alguien, habrá alguien que no lo sabía todavía. Entonces, la semana que viene, 6, 7 y 8 de mayo, WordCamp online, lo vas a encontrar en todas partes con WCE. WC es WordCamp y ES es España. En Twitter, en todas partes. La página web te la vamos a dejar enlazada aquí para que te puedas eh, comprar la entrada. Comprar, porque es gratuita, ¿vale? Y además vas a poder ver todo el programa. ¿Qué supone comprar la entrada versus ver los vídeos? Porque, a ver, eh, son vídeos en directo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay si tú compras la entrada de si no la compras y directamente vas a YouTube a verlo. Bueno, pues eh, con la entrada vas a tener la oportunidad de participar en otras cositas que van a ir haciendo en paralelo, como puede ser charlas con los ponentes después de la, después de la charla, eh, momentos de networking, cositas que tienen preparadas, porque eh, no, no puedo dar más información porque tampoco la tengo, las cosas como son, no estoy metido en el ajo, pero sí que sé que hay estas cositas, ¿vale? Entonces, recopilando. Ah, bueno, y una cosa mira, que me ha gustado mucho y que les quiero felicitar desde aquí, que es que lo han organizado en tres días, pero solo por la tarde, para que tú por la mañana puedas, bueno, esto lo interpreto yo, ¿no? Para que tú por la mañana puedas dedicarte a tus labores, hacer tus cositas, sacar tu negocio adelante o ver nuestros cursos, y por la tarde puedas ir a ver eh, esta WordCamp, que no deja de ser en directo, ¿vale? Así que esto es, enlaces aquí abajo, eh, hashtag y arroba WCES por todas partes y te animo a que vayas a verlo, que vayas a ver a todos los ponentes todas las charlas, que te registres y nada más, formación online gratuita ¡Ah! ¡Ah! Y palomitas que lo que comentaba al principio estaba, yo estaba preocupado, estaba preocupado porque digo, no hay palomitas es que fui a la tienda y no había palomitas, pero bueno, ya las he conseguido todo bien, tranquilidad que puede empezar el espectáculo
1: perfecto pues yo también iré a, por, a Paul Palmita para, para verlo porque hay que recordar que, que estos congresos son la mejor formación gratuita que puedes conseguir. O sea, es que va a ir expertos que se han preparado un tema y te lo van a explicar. O sea, es que no, es que no Mira, más. aquí
0: Bien. déjame hacer un paréntesis con lo que hemos hablado antes de profe bueno, profe lo hago porque lo tengo que hacer. Justo Gerardo acaba de decir, es la mejor formación gratuita que te vas a encontrar. ¿Por qué es la mejor? Porque yo puedo hacerte un vídeo en YouTube, por ejemplo, gratuito, y mi objetivo es que vengas a comprarme un curso. ¿Qué pasa? Que estas personas que están ahí a lo que voy es que yo quiero hacerlo bien... Porque mi objetivo es caerte bien, que te guste cómo enseño y que finalmente vengas a comprarme. Pues estas personas están dando contenido gratuito pero inevitablemente se están vendiendo. Todo el mundo constantemente nos estamos vendiendo. Gerardo y yo aquí haciendo el idiota. Aunque no queramos, nos estamos vendiendo. Pero es inevitable. Constantemente te estás vendiendo. Entonces, si tú vas, ya sea a un congreso físico o un congreso online, a dar una charla, que además ten en cuenta que lo estás haciendo gratis porque si lo hicieses... Cobrando, puedes pensar, bueno, yo aquí hago una mierda, pero como me lo pagan, me da igual. No, no, están yendo gratis. Entonces, tienen que dar lo mejor de sí mismos. Aprovechalo, ve y consume ese contenido porque es que te vas a encontrar lo mejor de cada persona que está ahí.
1: Eso es. Toda, toda la gente siempre intenta dar píldoras de información, pero venderse, como nuestro curso al 75%
0: de descuento, con el cupón desde casa, loco. Desde casa.
1: Pero, verdad es verdad que cuando te vas a un congreso, lo quieres que te reconozcan por tu marca, o es sea, decir, también es venderte, pero quieres dar también un gran contenido para exactamente eso, para que digan mira este, qué buen, este, este trucazo que me han dado, no me lo ha dado otro. Y eso es, eso es lo que buscamos. Eso es, eso es lo que buscamos nosotros. Así que nada, te haces palomitas, y, y te lo ves 6, 7 y 8 de mayo eso es y bueno, ahora mi recomendación que, que eso que no será no será que intento yo vender algo pero mi recomendación van a ser nuestros cursos porque claro, tampoco vamos a ser aquí eh, pero, tontos, ¿no? pero hemos pero hemos dicho que era presencial, ¿no? Bueno, todos los cursos, todos los cursos. Pero en este caso sí que voy a recomendar el curso que vamos a hacer o que tenemos previsto. Ahora cuando acabe en la situación en la, en la que estamos, eh, va a ser un curso gratuito, ¿vale? Más un poquito, va a ser un poco intensivo, ¿vale? No van a ser tan largo ni tan extenso. Y va a ser intensivo, que va a ser gratis y va a ser por provincias. Es decir, vamos a hacer tour. Tú, como chila, pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Y, y bueno, y para ello, en, en Diccionario Web hay una página donde te puedes, si estás, si, si estás interesado en esto, te puedes registrar y puedes decir en qué, en qué provincia querrías el curso. ¿vale? Y, y bueno, simplemente simplemente esto, ¿no? ¿Qué más podemos hacer de la formación, Dani? ¿Qué más nos podemos inventar? Porque ya hemos hecho todo tipo de, de formación online online en directo presencial ahora presencial en tu, bueno en empresas en, eh, bueno y ahora presencial en tú, pero esto qué es qué? pero esto qué es esto qué es
0: <risa> ya no sabemos qué más hacer pero se nos tendrán que ocurrir más cosas porque tenemos previsto estar aquí para rato así Eso. que
1: todavía está a ver todavía este proyecto está está algo verde será un contenido muy parecido al de nuestros cursos online y y, y bueno, que la gente se vaya registrando para ver nosotros donde hay más interés y, y poder ir organizándolo, ¿no? Porque esto va a ser difícil. Aquí nos vamos a encontrar muchísimos problemas de los que no está previsto ni hablar en este podcast, ni, ni siquiera sabemos ni cuáles son, y va a haber que solucionarlos.
0: Oye, estoy pensando, ¿por qué no nos adaptamos a, a esto que está pasando? Quiero decir, nuestra intención inicial, cuando no había pasado absolutamente nada de todo esto, era, vamos a lanzar una landing page donde la gente que esté interesada en hacer este curso se registre simplemente a nivel eh, informativo, o sea, no, no se están comprometiendo a nada y que nos digan de dónde son, para nosotros poder ver, pues imagínate que hay 10 personas en Asturias y ninguna en Madrid, ¿no? Por decir un, un tema. Claro, pues nosotros ya ponemos el foco, en eh, el ojo ponemos en Asturias. Vale, Como ha pasado todo esto, se me ocurre que ese mismo formulario, ese mismo oye, déjame tu provincia, dime que estás interesado en un curso de WordPress gratuito, recalco, gratuito, en la provincia tal. Nosotros lo podemos recoger igual y hacer esto. Puedes decir, ya, pero es que al ser online se puede conectar gente de cualquier sitio. Vale, pero a nosotros nos interesa hacer esto. Entonces, podemos juntar a 5, 6, 7, 8 personas de Asturias y como hemos hablado que en nuestro curso tenemos un ratito de networking, entonces, claro, este networking, sí, se puede hacer por internet. Si es, si es que todo se puede hacer por internet. Pero nosotros lo tenemos enfocado a algo local. Entonces, aunque estemos físicamente en nuestras casas, pero sí que podemos hacer este evento online en Asturias, Ta ta ta. bueno, ya sabes por dónde voy. ¿Qué te parece? Pues, que, claro, es que... Ser, el, puede el, 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 ser
1: interesante. Quizá con con eh, los cursos que tienen más 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 gente, ¿no? Por ejemplo, pues un curso de un curso que sea muy raro vamos a tener poca gente, entonces vamos a poder hacer poco esto y, y habrá que verlo, a ver que habrá que ver cómo lo cómo lo hacemos, suena interesante.
0: Yo creo vamos que a vamos de, a acabar
1: escúchame, yo creo que vamos a acabar asesinados entre Madrid y Bilbao, ¿sabes? <risa> que en una en una de estas vueltas en una de estas vueltas nos vamos a perder, vamos a acabar en otro lado o, o, o cualquier lado. Pero, pero fue una aventura interesante no ir por, por las provincias y dando formación.
0: De, de todos modos, mira, vamos a dejarlo ahí. En, si te interesa un curso de WordPress, ve a la landing que te dejamos aquí abajo y dinos tu correo y tu provincia. Y ya está. Entonces, eso sí ya si vamos interesa, viendo...
1: Si te interesa presencial, si te interesa online, pues que compren claro, claro. los diferentes cursos. Que por cierto, el curso de SEO Hemos hablado mucho de, de alumno comprometido, de no sé qué, de cuánto va a costar, no sé cuántos. Yo creo que de, ca de cara a nosotros no va a salir, o sea, no va a salir rentable, es que es imposible que rentabilice ocho meses que llevo ya intentando crearlo. O sea, va a ser imposible.
0: O sea, mucho hay, contenido, claro, es mucho contenido.
1: Eso es. El que, lo va el que lo va a rentabilizar va a ser el alumno cuando, cuando lo compre, porque, él, o sea, el curso. El curso que va a salir, el precio mínimo ya serían 1.500 euros, pero sin exagerar. Y como no podemos, o sea, como no, nuestros cursos no están adaptados a, a esos precios y están adaptados para personas que nos eh, que puedan adquirir, eh, no, no lo vamos a rentabilizar. Ahí vaya fallo que ha habido. Vea tela. Pero bueno... Mientras
0: se Claro, ves, es que aquí ya entre tú y yo, y por si alguien de, lo que, de los que nos está escuchando le interesa, en la parte del formador, aquí entra en, un, entra en juego un tema, ¿no? Que es, te hago un curso súper tocho porque yo tengo esa capacidad y te puedo dar todo ese contenido ordenado, tal, tal, tal. O te lo saco, por ejemplo, en tres. Curso nivel 1, 2, 3, ¿sabes? Gracias, esa es otra gracias. duda que se genera en el momento de... De Eso ponerte es. a hacer formación. ¿Es rentable hacer lo que tú quieres hacer? ¿Hacer el mejor
1: curso de la historia es rentable para luego venderlo por 5 euros?
0: Pues a lo mejor, ¿no? Eso lo, lo podemos plantear, ¿no? El, en vez de hacer formación tan grande, yo te hago formación... La formación está completa la vas a tener, lo único que está dividida en curso 1, curso 2 y curso 3. Evidentemente, cada uno con su precio correspondiente. Entonces, tú haces el nivel 1, que quieres llegar al 2, lo tienes, que quieres llegar al 3, lo tienes, pero no tienes por qué tener todo el cursazo enorme. Es otra... Claro,
1: además también soluciona Ay. el problema de que si solo tienes una parte del curso, puedes acceder a esa sola parte del curso. Pues sí, habrá que darle vueltas a esto,
0: a esto también. Sí, es que esto es un no parar. Esto es, es, que no, es lo no, vamos no. a tener que llamar Mastermind Video Podcast. Más... Bueno, no se puede, no se puede. De... Y
1: dicio, diccionario, actualidad web, el podcast de diccionario web que nunca termina, porque siempre se enrolla cada <risa> vez más
0: o sea, Ah, pues así. mira, voy a aprovechar para enviar un saludo a, a la gente de Chiclana, que siempre que vamos me lo paso, me lo paso muy bien.
1: Ah, pues yo también. A... A la, a la fábrica de donuts. Uh. Está por aquí. Gracias. <risas> Saludos para ellos también. Venga.
0: Eh, creo, creo que nos sobran cinco minutos, Gerardo. Me dicen. A ver. Sí. Ah,
1: Gracias. Re
0: Gracias. Eh, sí, tenemos cinco minutos que incluso nos podemos despedir si queremos. Así que tranquilos. No hay, no hay prisa. Pe me a perderlo, ah, favor. me toca a mí. Me toca a mí. Pe bueno, pensaba que te tocaba a ti. Venga, voy.
1: ¿Cómo? que, iba, Venga, que haz, haz, un, haz un CTA, hubo una vez que te salió genial y si hubiéramos cortado en el momento, <risa> hubiera quedado genial.
0: Vamos sí. a intentarlo. Venga. A, inter, a intentarlo. Bueno, mira, CTA, bueno, no, iba a explicar, Eso lo dejamos para otro, para otro palabra, ¿no? Por si acaso hay alguien que no sepa lo que es CTA, lo dejamos ahí. Venga, pues para despedirnos, déjame contarte que en Diccionario Web vas a encontrar cursos y videotutoriales para aprender a crear y gestionar tu propio sitio web sin necesidad de conocimientos previos y sin necesidad de utilizar código. Así que echa un vistazo a nuestro canal de YouTube y echa un vistazo a nuestros cursos en diccionarioweb.com ¡Corre, corto! corto, corto, corto.